0: Äripäeva raadio.
1: Soranenis sagedus. mittu arvamus, üks eesmärk.
0: Tere tulemast kuulema Soraneni sagedust. Mina olen Maarja Sõrm. Minuga juhib täna saadet Koopa Lepassep. Külas on meil juhtidele spetsialiseerunud psühholoog Mare Porkk. Ja Soraneni partner Karim Madison. Kapu ütled ka tere.
2: Tere. 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 Tervist, tervist.
1: Tänases saates räägime siis muutustest. Suur juht ja, ja kindlasti väga koenud inimene, kes oma talenti rakendas võib natukene halvasti. Vladimir Ilič Lenin on kuulsalt öelnud, et ajaloos on dekaade, kus see juhtu mitte midagi ja siis on mõned nädalad, millega juhtuvad dekaadid. Ja kindlasti on see koronaepideemia toonud kaasa mingisugused muudatusi ka juhtides, juhtidele ja juhtimises. Ja täna siis räägimegi sellest, et mis need muudatused on, kas nad on päriselt, kas nad on muutnud maailma igaveseks ja millised need muutused on, kuidas nendega hakkama saada ja kas nendest on midagi ka tuleviku jaoks õppida või üsna varsti, kui pandeemia läbi saab, lähme tagasi oma kontoritesse ja maailm ei olegi muutunud, jätkub business as usual.
3: Kui tohib kaupa oma kohe võtan, siis sõna saab kinni ja ütlen oma sellise äh, suhtumise sellesse või äh, Ma usun, et äh, no, seda me ei saa kindlasti väita, et midagi ei ole ju muutunud, et, et kindlasti on väga palju muutunud, aga küsimus on, et kas see on muutus halvemuse poole äh, ja kas see on muutus selle poole, et meil on olnud keerulisem või, või pigem vastupidi
1: kui küsida vahel, et milles sa seda muutust näed?
3: No kas või see töötamise viis, kuidas me täna töötame? Et muidugi ta on, ta on eks ju, et vaadata nüüd seda, kuidas, kui meil on täna saadetud lapsevanemad koju koos oma lasta ja lastega, keda on kuskil siis väidetavalt 200 000 peret, kes peavad täna jagama oma kodukontorit tegema sisuliselt kahte tööd, See pead olema lasta ja lapse. lapse hoidja ja sa pead tegema siis oma kodukontoris olevad siis põhitööd, sa teed sisuliselt kahte tööd nagu paraleelselt ja, ja me ei saa kindlasti väita, et see oleks kuidagi moodi nagu lihtne, kui me räägime veidi suurematest lastest, siis seal on juba nagu omad teemad, et noh ma pean ise ütlema, et mina väga naudin seda aega, nii julm kui seda ka öelda ei ole. Aga mulle õudselt meeldib see tunne, kui mul laps tuleb ja tal on väikene mingi küsimus. Ma saan teha ta ka sideme, kuulatada viis minutit ära ja anda talle kas julgustav sõnagaase või, või mingi juhised, kuidas edasi toimetada. Aga, aga mul on temaga palju, palju parem kontakt, kui mul on tööjuures olles, kui ta mul elistab. Ja, ja ma pean kuidagi tööasjade vahele ei suutma siis seda olukorda nagu lahendada. Mina ise väga naudin. Ma naudin seda, et ma saan hommikul tõusta rahulikult palju hiljem mõelda läbi oma päeva palju rahulikumalt, kui ma seda varem tegin ja, ja minus on, minus on kindlasti kohe seda kiirustamist oluliselt vähem ja papistamist. Aga on kindlasti neid inimesi, kelle jaoks sellised, sellised muutused on väga pingetekitavad ja, ja vajavad väga tugevalt endaga töötamist, et Et sellest siis nii koos perega, kui ka isiklikult võimalikult rahulikult nagu välja tulla. Või Mare, mis sa arvad? No. Mul on muidugi tohutnud meil kuulda, et sa oskad välja
2: tuua kõiki neid suurepärased asju, mis on paremuse suunas liikunud ja, ja mulle tundub ka, et, et see aeg on praegu paljudele siiski sebimise ka paraleelselt vandud võimalust mõelda, mis tegelikult toimub ja mina olen nagu sundinud oma vaeseid klinte nagu väga selgelt ütlema, et, et Et just selle kriisi ajal on oluline näha neid väga häid asju ja ma olen sundinud neid vastama korralikult küsimusele, mis on need asjad, mis on läbi aega head, mis ei kao kriiside ajal. Et see on nii oluline osata seda nagu tähele panna ja väärtustada, et noh, see, mis inimesed ütlevad, et läbi aegad on head ja mis ei kao kriiside ajal ja mõned ütlevad armastus piduliku sooniga, mõned ütlevad, et jalgrata sõidu oskus ei ole kuskile kadunud, ja, aga seal on nii toraga, kui inimesed saavad aru, et nad selle peale mõeldes, mis on hästi, et nende tegelikult seisund muutub, Et see on suurepärane enese juhtimise tulemus ja nendest headest asjadest on ju ka kriisi ajal ajutiselt kaduv ja hiljem taastub hea. No see on nii selge, et need reisimised teatrid, kallite inimeste regulaarsed kallistamised, et need kõik ju taastuvad ja nüüd tarkus, elutarkus oleks õpp. Pida hindama seda, et ma saan aru, et vahepeale kaavad osa häid asju ära, aga pärast tuleb tagasi, et äkki me oskaksime juba ette nautida seda, et need tuleb tagasi, me oskame seda paremini hinnata ja ei, ei ädalda ja ei põe siis praegu nende asjade üle, mis on piirangud ja raskused ja siis on uue aja head asjad et on nii palju uusi häid asju, mis on kriisi tekitatud. Ja no, siin me ütleme, et vabatahtlikult on inimene ja me peame vaba tahtlikult tunnistama, vabatahtlikult ei muutu. Selleks, et üldse mingeid muutusi tekiks, ongi kriisi vaja. Nii et, et see ei ole üldse nali, et, et ei tohi kriisi äh, raiskulasta minna. Et, et on...
1: Aga et kui siit tuleb vahele küsida, et... Et kas, kas, Mare, sa oled oma kogemuses juhtidega rääkides, oled sa tunnetanud ka, et juhtides ja organisatsioonides on toimunud mingisugune põhimõtteline muudatus läbi selle, et neid kodukontoreid ja hübriid on nüüd aktiivselt rakendatud?
2: need juhid, kes tegelikult ikkagi inimestest on juba õppinud hoolima ja tegelikult natuke papistavad, et kuidas neil kõik läheb, et siis nad on paremas kontaktis. Nad võtavad sagedamise ühendust ja ma kuulen ka näiteks, et on neid toredaid seltsi eluliike, et keegi teeb hommiku kohvi oma inimestega koos nii, et on kõik see kodune ja räägitakse ükskõik, mis parasti toimub või siis tehakse õhtune või reede õhtune. Täna soovis seda eriti rääkida. Reede õhtune pidu kõigiga koos läbi suumi tiimsi ja, ja jagatakse kõik asju, et on tulnud palju uusi võtteid, kuidas inimestega olla paremini kontaktis, et, ja ma arvan, et minu, mul on õnn suhelda palju juhtidega, kes teavad, kui tähtis on õhkonna loomise oskus ja nemad, Sõnumist, ükskõik, mis nad räägivad, need et toonis on teate see 100 aastaste eesaste eluga toimetuleku sõnumid, et pole hullu, saame hakkama, teeme ära, tuleme välja, kannatame välja kui on vaja, et, et need juhid hoiavad oma inimesi selle õhkonna hoidmise kaudu. Et see sõnum on, see on sajaaastaste, eestlaste see on uuring. Siis nendel oli nagu sõltumata sellest, mida
3: korda siberis olid käinud, oli ikkagi see, et Ja ma olen varega selle koha pealt väga nõus, et mina endale olen ka ühe märksenana selle kirjutanud, et tegelikult ka juhi nagu üks oluline ülesen on kinnitada, et see kõik läheb mööda ja, ja et me tuleme sellest välja tegelikult palju targemana ja ka tõenäoliselt palju hoolivamana, kuna selles perioodis mina küll näen, et on väga ja väga ja võibolla kõige olulisem empaatia võime. Ja see, et sa suudad mõista inimest, vaatame oleme hästi sellised inimesed, kes tahavad ju juhtida, eriti palju rääkida. Ja kuhe ei anda nõu ja kõike teha, aga, aga see on periood, kus sa tõesti, kui sa ekraanidega seda inimest näed, siis see kehakeel ei räägi suga nii palju äh, kui ta tavapäraselt räägib. Ja siis on see kuulamine nagu. No, ma lausa isegi kirjutasin märksõna enda see kuulamine, kuulamine, kuulamine ja sulgudes rääkimine on juhi ülesanne. Ja, ja see kui me. Mõtleme nüüd inimeste individuaalsed nagu sellised omadusi, et noh, miks mõned tulevad paremini kriisist läbi või stressiolukorrast, siis, siis me olemegi väga erinevad, et minu vartes, ütleme sellised ühtemoodi võtted, et teeme kõikidega koosale täpselt täpselt ühtemoodi või pakume kõigile ühesuguseid... Noh, töötamise võimalusi või teeme tööaja kellajast kellajani, et, et need teemat tegelikult ongi need, mis tõenäoliselt on meid väga palju pingestanud, et me oleme ju oma isiksustane väga erinevad, et, et noh, on disktestid või kõik võimalikud erinevad isiksuse et... Et mis, mis näitavad, et kuidas me tahame tegelikult, et meiega suheldakse, et kas me tahame näha suurt eesmärki ja ise panna selle teekonna paika, kuidas sinna jõuda või me pigem tahame seda, et meile ikkagi öeldakse ette, kuidas see teekond siis peaks käima ja ma arvan, et need inimesed, kelle, kes tahavad näha pigem, et juht näitab neile seda suurt eesmärki, ei vaja sellist pidevat nagu käehoidmist, aga teised jälle võivad tohutult seda vajada. Aga kuulge, võibolla et mina
2: tahaks teile esitada ühe maailma vaatelise, aga muidugi psühholoogi küsimuse. Et, ja siis oleks nii tore, kui te kõik vastaksite. Et, ja see küsimus on selline, öelge palun kumb on tähtsam, kas maailmas, sinu riigis, sinu organisatsioonis, sinu kodus objektiivselt toimub või see, kuidas sina sellesse suhtud. Kuidas sa sellest mõtled, mida sa selle suhtes tunned ja mida sa sellega teha oskad.
0: Ma arvan, et Karin võiks alustada.
3: No ma tean, ma tean, mis vastust Mare ootab. Ma tean, et see viimane on kindlasti õige. Ei, et see, sellega tegelikult mulle väga seostub ka üks mõte, mida ma mõtlesin läbi kogu selle kovide ajal, et Marjaga mainis seda kallistamist, et ma olen ise väga siuke ja kui ma kovidi ajast midagi igatsen, siis täpselt see ongi see tunne, et ma kuidagi pean inimestest kaugele hoidma või ma pean neid kartma ja ma ei saan neid kallistada. Et, ja, ja, ja see mind tegelikult viis selle mõtte, nii et vaata, kui oluline on meil, mis meil anti kaasa vanemate poolt nendest kriisiperioodidest, et me oleme kõik enam vähem tulnud ühe väikse erandiga vist sellest perioodist, kui Eesti vabariks sai vabaks. Ja, ja, ja sellest perioodist võisid ju vanemad meile kaasa anda ka tohutu hirmu, kui nad oleks seda tahtnud teha aga nad võisid anda ka kaasa tohutusjuks isamaalise tunde ja selle, et kõik on võimalik. Absoluutselt kõik on võimalik. Ja, ja meil vanematena ja, ja ka juhtidena ongi see ülesanne, et tegelikult anda kaasa see tunne inimesele. Kuidas ta selle perioodi peale tagant vaadates mõtleb? Kas see oli, kas see oli lahe, kas see muutis maailma, kas ta muutis paremuse poole, alvemuse poole? Et ma arvan, et meil juhtidena ja laste vanematena on siin tohutult suur roll see tunne kaasa anda
2: kallistamise kohta mul on hea sõber nagu sellya et läbi häda just hakkasid nagu natuke mugavamalt ennast tundma selle kallistamisega ja jälle võeti see, jälle tuli paus ja jälle see oskus kaob meile ära. Et
0: covid, et, äh, COVID tegi siis meile kallistamise pausi, ma saan aru, jah, aga, aga ma tassin kui lihtsalt utreerida, et noh, et kui me nüüd oleks selles helluse hoos kauem olnud ja kriisi poleks tundud, kas me oleks jõudnud sellise prantslaslikku põsemusi ka, et või, või sinna on eestlastel maa minna veel.
2: No ma arvan, et variatiivsus on hästi suur ja jääb, et äh, siin ma küll ütlen, et kui korralikult mõõta mingit asja, siis, äh, siis me saame ikka kausti kõvera, et, et osa on alati kallistanud, jääb kallistama, osa ei kall kallista, mitte kunagi ei hakka, mitte kunagi kallistama ja siis see ülejäänud seltskondse keskmine siis äh, hõljub selle erinevates olukordades ja... Aga
1: Mario, saab väga osavalt ja kõrvale Mare küsimusest. Et kumb on siis olulisem? Kas objektiivne reaalsus või, või subjektiivne tunne?
0: No mina tagasoodikult arvaksin seda, et, et tõenäoliselt see, mida ma tunnen, motiveerib ka minu, minu tegutsemist, et, et kui see objektiivsus mind ei häiri, siis ma ilmselt ei saama võibolla võimaliku negatiivse käitumisega, aga seda teisi nagu mõjutada, et ma pigem olen siis selle Karini vastuse vastuse paadis. Ja kaupa, ja... kuidas sinuga?
1: No, mina olen võtta advokaat ja advokaatide käest teatavasti ei saa kätte nagu vastust, et ühest käest ja teisest käest. Et, no, kui siin juba küüniliselt nalja tehti, et, et siis on omad teratõde on ka selles ütlemises, et kõik inimesed nutavad, aga Mercedes ja roolis pidi see olema pisar magusannatukene. Aga, aga nüüd, et, no, reaalselt, eks loomulikult, et, eks sõltub hästi nagu inimesest. Et, ma arvan, et Eestis üldiselt on meil ikkagi läinud hästi ja Ja, ja, ja võibolla neid, neid inimesi, kes on igavavase toiduse pärast muretsevad, on, on meie seas õnneks nagu järjest vähem ja vähem. Ja, ja seetõttu tegelikult on ikkagi ülioluline ka, ka nagu seda rõõmu näha ja see emotsionaalne pool tegelikult on nagu väga, väga, nagu, väga, nagu, väga nagu oluline. Et alati kõige drastilisemad näited näitavad, et siin kuidagi sel suvel sattusin palju lugema just neid sammu Siberis käinud inimeste mälestusi ja ka, ka siis konduslaagris viibinud inimeste mälestusi. Ja see oli tegelikult ikkagi nagu imetavane, et noh, mälestuse alatiiv kirjutavad need inimesed, kes sellest jamast eluga välja tulevad. Ja mis oli nende mälestuste? Nagu selline läbiv toon, et ehkki taust oli kohutavalt õudne, siis huumor äh, ja hea emotsioon selles totaalses õuduses oli see, mis need inimesed tegelikult ädast läbi tõin. et Noh, üldiselt on ikkagi nii, et tunne võidab kõik maailma maailma nagu materiaalset pooled
2: see on super selle sellepärast, et üldse kõik vaimsed õpetused nad ikkagi ühine on see, et, et, et kõik inimlikud kuhjuvad hädad kannatused tegivad eelkõige mitte sündmuste objektiivsetest faktus, vaid ikkagi nendest tõlgendustest automaatsetest reaktsioonidest ja, ja selle tõttu, ma ütlen, et kuna te nii hästi vastate küsimustele, et siis ma julgen esitada ühe küsimuse veel ja nimelt, et mis te arvate, kui palju sisemine rahv või ehe rõõm on enda teha?
0: Anustame jälle Karinist.
3: Osta enne väga hästi, et ta on kriisi ajal õppinud veel rohkem rõõmustama kui enne. Kaitka, räägi Karin. Ma, ei, ma vist ei ole advokaat, kui kaupa alustas oma sitaati sellega, et on advogat, et sinna on ainult väga selgelt üks vastus, et, et noh, kust mujalt see siis saab tulla. Et kust see saab tulla, mitte keegi ei saa meile tuua seda rõõmu meie ellu, et, et aga, aga ma tegelikult tahaks, kuna kuna kaupa tegi väga süüks intergeeriva nagu märkuse sellest pisaratest, sellel Mercedeseroolis roolis, siis ma, mind kriipis natuke see teema. Ja ma tahaksin ära mainida selle asja, et kui me nüüd oleme kodukontoris, siis ma usun, et see paneb päris suure koormuse väga paljudele naiste rahvastele. See on võibolla natukene seksistlik öelda, aga mul on siukene tunne või vähemalt, mida ma ise tunnen, et mehed lihtsalt oma loomusest ei ole nagu nii võibolla laste eestoolitsejad tüübid. Ja, ja mis meil on Eestis kindlasti probleem, millele meil tuleb tähelepanu pöörata, on sooline palgalõhe. Ja, ja, ja see võib, ja miks on oluline, ma tean, et see tundub väga siukene, nagu siuket, no, võib nagu võibolla mõnes mõttes nagu tabu teema, aga Aga Eestis on endiselt palgalõhe umbes 22%, Euroopas on ta kuskil 14% ja, ja miks sellel on oluline tähelepanu pöörata, mis oli minu jaoks väga suur üllatus, kui ma lugesin ühte Euroopa Liidu algatust, mis nüüd tuleb siis palkade avalikustamise direktiiv on väljatöötamisel ja, ja sealt ma lugesin, et tegelikult see palgalõhe on kõige suurem juhtivatel positsioonidel. Mitte üldse nii nagu me oleme võibolla siimani arvanud ja ta on kõige suurem siis haridustasememõttes et, ja, ja miks ta nagu, noh, miks see teema üldse kokkuvõttes oluline on, on ju see, et lõpuks kuhu ta viib. On see, et naistel on suurem oht sattuda oma elukvaliteedi mõttes madalamale tasemele, nendel on suurem risk on satuda sattuda vaesusesse ja neil on kindlasti tulevikus ka madalam pension ja, ja ma no, väga tahaks loota, et, et siin ka juhid võib-olla natukene... Isegi veel suurema empaatiaga suhtuvad nendesse naisterahvastesse, kellel on lapsed kodus ja kes peavad selle kõrvalt suutma tööd teha, et olge leppivad, olge mõistvad, et me tuleme sellest kõik koos välja ja siis teil on ühed väga, väga lojalsed töötajad. No, Karin, olgem lahked on muidugi nii
2: universaalne ja nii tore lutung, et, et ma tasin öelda, et, et vaatamata sellele tõsisele selle asjale, mis sa nimetsid, siis siin naised elavad ikkagi kauem kui mehed.
0: Mainiti soolist palgalõhet ja, ja direktiivi, mis, mis sellega kaasneb, et... Kaugel sellega ollakse ja kas see hakkab muutma meie töösuhteid ja juhtimist äh, kuidagi drastilisel määral võrreldes tänasega? Karin näiteks, mis sa arvad?
3: Tead, ma selle kohta ütleks niimoodi, et ma tegelikult olen üsna nagu pettunud, et, et selliselt Euroopa Liit peab nagu niimoodi agressiivselt nagu sekkuma, et need asjad muutuksid. Ma olen, ma võin auselt välja öelda, et mina olen kootide vastane. Minu arutas iga asi, mis tuleb niimoodi jõuga peale surutakse, see päeva lõpuks võetakse ühiskonnas omaks palju aeglasemalt ja palju. Noh, Mõdegi läbi takistuste ja minul endale isiklikult, näiteks on tehtud ettepanek tulla ühe ettevõtte juhtkonda kvoodi pärast, ja see oli minule väga et, et Kui me läbi selle nagu üritame siis naisi upitada nendele juhtivatele kohtadele, ja tõenäoliselt see muutus on kiirem, aga, aga ta ei ole kindlasti nagu noh, mugavam, või ütleme, ühiskond peab muutuma. et, et Ma Noh, uudselt oleks tahtunud nagu seda, et kuidagi ettevõtad ise hakkavad jõudma selleni, et need asjad peavad saama korda ja, ja see on nende jaoks väga-väga suur väärtus läbi selle, et neil on võimalikult palju erinevate siis isikomadustega inimesi, et, et ma seal ei räägiks isegi mitte ja meestest, vaid erinevatest isikoomadustest. Ja, ja see, et nüüd Euroopa Liit peab nüüd jõuliselt peale neid asja suruma, et see no, on minu jaoks veidi nagu hirmutav, Aga näiteks, kui ma tooksin meie pürost näite, et siis kuidagi ma, ma sisimast tahaks nagu loota seda, et me näeme uudselt vaeva sellega, et me ei kalibreerima oma palkasid, me kalibreerime oma tasemeid, me vaatame, et me kedagi ei diskrimineeriks, et keegi ei räägiks endale paremaid tiile välja ja, ja ma kuidagi tahaks loota seda, ma ei tea kaupa, kas sa jagadmuga seda, et kui me võtaksime nimed ära oma tabelitest, siis ma oleks täpselt sama samavuked nende, nende tabelite üle ja... Ja, ja me ei tunneks absoluutselt nagu mingisugust tunnet, et me diskrimineerime kedagi sõltuvalt soost või ma ei tea sellest, kas ta tahab kodus töötada või, või mis iganes muud teemad, mis võivad nagu inimestel olla. Et ma arvan, et see on ideaalne, kuhu me peaksime jõudma ja ise ettevõtetena ilma, et keegi meid tagantpressiks.
1: Jah, et selle ajal, ma sain meile itliku kõne oma advokaadilt ja, ja siis PR nõustajalt, et et, ütles, et kui, te, kui te räägite palgalõhest ja Ja, ja soolisest diskrimineerimisest, et siis valgel keskelisem mehel on kõige mõistlikum lihtsalt nagu vait alla, et muidu Aiga. avastad ennast suurtest, suurtest pahandustest. Aga, aga nüüd tõsisemalt rääkides, et siis ma olen Kariniga, Kariniga tegelikult nõus, et, et ma arvan, et me oleme päris head protsessid välja mõelnud ja hoolikalt ja süsteemselt tegelenud sellega, et kõik inimesed oleksid võrdselt koheldud ja, ja hinnatud vastavalt nendele panusele. Ja minu jaoks, et nüüd ongi see koht, kus ma pean hästi sõnu valima, et, et, et minu jaoks seal ei olegi nagu küsimus nagu selles, et, et kas on nagu mehed või, või naised, aga ühe organisatsiooni jaoks üldiselt on selline aus, läbipaistev ja, ja õiglane kohtlemine tegelikult nagu ülioluline, sest et ju ega neid, neid olukordasid, kus tekivad palgalõhed ühte või teistpid, et nüüd on nagu erinevad põhjused, et noh, mehed on tüübi poolest miski pärast agressiivsemad Nõuavad palve läbirääkimistel kõrgemat palka. Naiste rahvastel võibolla ei ole see, nagu, see agressiivsus nii omane, ja, ja kui juhtida, juhtida selle, lähtuda sellest vanaaja põhimõttest, et õli antakse ikkagi sellele vankeratale, mis kiuksub, et siis võivad lihtsalt kujuneda sellised ebatavalised ja ebameeldivad olukorrad lihtsalt vastavalt nõudlusele. Aga, aga see on, sellised olukorrad on alati hästi ebameeldivad ja hästi halvad, ja, ja seda julgustaks kõikidel organisatsioonidel mõtlema laiemalt, et mitte nagu tegelema kitsalt meeste ja naiste palgalõhe teemaga vaid üleüldiselt vaadata oma tasusüsteemid ja oma, ja oma üldse inimeste kohtlemise süsteemid selliselt läbi, et kõik inimesed saaksid vastavalt oma panusele õiglaselt hinnatud ja, ja lõpuks ka, ka tasustatud. Et see väärtus, mis sealt välja tuleb, on tegelikult jaoks palju nagu suurem kui kuskil edetabelis või mingisuguses listis või kuskil veebis öelda, et oh, me oleme nüüd nagu diskrimineerimis vaba organisatsioon, et see tegelikult aitab auskultuur läbipaistab kultuur, kultuur see on tegelikult tohutu tohutu suur väärtus palju nagu laiemas pildis et sellel teemal lubasid mul PR nõusta äh, advokat rääkida
3: Aga võibolla kui Maaria sa lubad, et ma sellel teemal ei tahakski isegi enam kauem võib võibolla peatuda, aga mis ma tahaks ära mainida küll kodukontorist töötamise juures, siis, siis no, siin Inglismaal näiteks on tehtud üks uuring, mis ütles, et kuskil 63% inimesi, kes kodukontoritest töötavad juba kannatavad selja vaevustel. Ja, ja see on küll koht, kus tegelikult tuleks juhtidel väga tõsiselt nagu mõelda, et kuidas need kodukontorid siis sisse seatakse. Milliseid võimalusi töötajatele selleks antakse? Meil kahjuks seadusandus on selle koha pealt ikka üsna nagu nõrk, et ei, ei reguleerida, eks ju seda hästi, kuna kui sa ostad ka töötajale selle tooli, ergonoomilise tooli, siis ta viib seal oma koju. Näiteks, kui ta peaks töölta lahkuma, mis sa selle tooliga siis peal hakkad. Sisuliselt on see tööandja vara, ja, ja veel on võibolla ka küsimus, et kas selle pealt tuleks mingit erisõdustusmaksu maksupäeva lõpuks maksta. Ja, ja noh, kui vaadata veel tööseadusandluse poole pealt, mis on probleemid on kõik tööaja seotud teemad, et täna ikkagi tööaja on selgelt tööande kohustus ja, ja kui meil, meil on seal kaks probleemi. üks on alatöötamine on ja millega juhid võibolla edas on, et kui töötajad ei tööta piisavalt palju kodukontoris olles ja teine on kindlasti ületöötamine mis viib omakorda siis vaimse tervise probleemide ja, ja sellise psühhosotsiaalsed probleemid, mis võivad selle tagajärel tekkida, et, et ma isegi muretseksin nende teemade pärast oluliselt oluliselt rohkem. Ei ma kuidas sulle tundub, kas, kas see need vaimse tervise probleemid nii juhtide tasanditel kui töötate tasandil on suurenenud?
2: Ma arvan, et Et, et õigus on nendel, kes ütlevad, et, et need, kes et, et on toimunud stressi nagu pingete kogunemine, et, aga samas on kindlasti see ainult see, et nende teemadega tegeletakse palju rohkem ja terve ühiskond on fookusesse nad võtnud. See annab lootust hästi palju, asjalt, kui sa enne rääksid neid, neid sobivaid toole ja kogu töökeskonda, et, et siis mul ikka kaldub see mõtlemine selle poole, et Et, et inimene ei ka nii palju asju saab ise teha, et, et, et see, et sa oma sisemaailma ise korras hoiad et, et, ja saad selle üle, et sa seal midagi hästi oskad teha palju, palju rõõmustada, et siis mul tuli meelde üks äh, nii vaimukas meie keegi tubli konverentsi esindane üt, et küsis, et mis on kõige parem asend töötehes või üldse ja siis õige vastus teate, mis oli, kõige parem asend on järgmine. Ehk teiste sõnadega see üleskutse, et, et sa nagu saad igal järgmisel hetkel ise enda seisundit muutavad. No ja nüüd ütleme see, mida psühhologid saavad õpetada ja teha, teevadki praegu intensiivsemalt kui muidu on, on see, et, et sa inimene loob ennast hetkeliselt Kui sa tead, et sa igal järgmisel hetkel saad teha, mõelda mingi uue mõtte, teha mingi uue teise liigutuse ja siis tunned, kuidas sa ise oma seisundid saad muuta, siis sul tuleb see enese kindluse liik, mida ei võta sul enam mitte keegi ära, ei vangilaagisega kuskil mujal, sellepärast, et see on sinu enda tehtud. Ja, et, ja ma arvan, et ütleme need töö, andjad, kes kõik praegu tellivad end, neid teadliku või mindfulnessi kursusi, kõik võimagi need teevad parimat, mis saab olla, et õpetatakse inimestele endast hoolimist, sõbralikust. Mina väga toetan kõik peasi kaudu, mis tuleb Oederma on seal nagu nii hea eestvedaja ja, ja et palju psüüologid teevad praegu väga väärtusiku tööd, mis annab suuremat mõju Paljudele inimestele rohkem kui enne kriisi. Oot, see ja on.
1: Et see... Täiesti, täiesti nõus. Et Karin tegelikult puudutas ühte nagu olulist teemat, et, jah, et see kodukontori juhtides tekitab ikkagi nagu evakindlust, et, et kas, kas inimesed töötavad. Et, noh, mulle endale tundub, et, et jah ja tagasi võibolla ise olin seal kohal, et, et kuna et silma all ei ole, et, et kas nad siis nagu töötavad. Aga mida mina nagu sellise pooljuhina olen, olen nagu võtnud eelmisest aastast on see, et, et seda Karini mainitud alatöötamise probleemi vähemalt meie sektoris, kus on nagu selles mõttes intelligentsed tublid edasepüüdlikud inimesed, seda alatöötamise probleemi ei ole. Inimesed teevad väga nagu väga palju ja väga tublisti tööd. Eks, et noh, see tohut usalduse kasv selles aspektis on minu üks asi, mida ma julgustaks kõikidele teistele juhtidele ja, ja, ja pooljuhtidele. Aga palju suurem probleem on tegelikult see teine pool, Eks, et ületöötamine. Ühtepide on ju tore, et sa saad töö, töötada kodust, aga see Suhtlust on juurde tulnud. Teamsikõned, suumsikõned, neid on, nagu, neid on nagu, nii palju. Tööpäeva algus ja lõpp on tegelikult ära hajunud, et, et Marel on käsi püsti. Et, et tahtsin kohe küsida, et kas sul on ka mingisugused sellised nagu praktilisi näpuneiteid või mingid praktilisi soovitusi, kuidas oma seda tööpäeva niimoodi korraldada, et sa lõpuks saad ka nagu pistiku seinast välja tõmmata mingisugusel mõistlikul, mõistlikul kella ajal. Ja, ja saad oma eluga nagu hästi edasi minna, mitte ei jäägi selle sama arvuti külge nagu aheldatuks või, või, või kuskidele kõnedesse lukku ja, ja, ja oled lõpuks päeval lõpuks nagu kurnatud, edal lõpuks veel rohkem kurnatum ja järgmine aastat enam ei jaksegi töötaja.
2: Ma tahasingi ja näitsin kät sellepärast et tahasingi teha nalja, et need alatöötajad on sageli need, kes on enne just üle töötanud, kes on tegelikult enam ei jaksa, kes on läbi põlenud ja... Ja no, et on väga palju tehnikaid, kuidas tulla sellest läbi astmetest välja ja no, minu enda kogemus ütleb, et kui inimene mingi kannatuse proovib muuta mingit plaani, siis tal on nii oluline, et ta märkaks, kuidas ta seda teeb. Et Väga tihti juhid ka olles ise väga paid lahked ütlevad, et oi kui tubli, et sa seda tegid midagi, et jätsid aja režiimi, otsid graafiku õige ja selle võrra lubasid puhkust. No, minu kogemus ütleb, et täna võib küll saada palju head tööd teha, kui sa armastad oma tööd. Kui sa oma tööd väga armastad, siis ma arvan, et äh, ei ole, ei üle töötamise ohtu. Väsivad loomulikult äh, ja nad puhkavad ennast välja ja nad on su uuesti suure ooga. Et häda on selles, kui sa oma tööd tegelikult nagu vihkad ka. Sund tegevus ja on see, mis seda üle töötamist ja, ja läbipõlemist teeb.
0: Aga see, see praegusolustikus on siis eriti akuutne, et kui, kui varasemalt vihkasid oma tööd, eks ole siis siis olid nii kogu aeg väsinud, et kas nüüd korona ajal, kui sa kodus oma tööd vihkad et see on siis nagu selline topelt karistus
2: no jah, ja need, need inimesed, kes vihkavad ka kõiki inimesi, kes seal kodus seal on, et siis nedel on eriti raske muidugi et ta, mina, mina ütlen, et need inimesed, kes õpivad Ükskõik, kus olles iga natuks aja tagant tegema ümberlõitusil, lõdvestuma, energiseeruma, märkama, mis toimub oma kohalolu, nagu kindlustama ise enda elus ja töös, et neemad hakkavad toot palju võitma ka sellest praegusest kriisi ajast, et neil on aega tegeleda ise endaga kõige paremal kujul, et nad on kontaktis endaga, märkavad, mis nad ise endaga teevad ja ja minule tundub, et, et tore on iga kümne müütega, et ükskõik, mida tees, teha väike ümbelelitus, väike liikumine, väike hingamine, äh, mingi kujutus, mis sind äh, äh, kirglikust äh, suurendab ja et, et see on see, mis äh, võiks olla selle praeguse aja
3: nagu üleskuste, et ükskõik, kus oled
2: vaata, mis sa endaga teed.
3: Ma lähetan ühte Marega vestlust ja kui ma küsisin Maregast, et Et, et kas meie tulevik nagu ongi see, et me töötame hästi intensiivselt ja siis me võtame pooleks aastaks ennast vabaks, et siis kõdegi taastuda ja sellest nagu välja tulla, et no, olen mina võtnud ajamaha vahepeal ja on olnud, vahepeal paar kuud puhkusel, et ennast uuesti laadida, et kas see on nagu see õige viis nagu seda teha ja, ja siis Mare mulle vastas. Tegelikult, ma ei tea, kas sa Mare ise mäletad, aga sa vastasid mulle niimoodi, et sa ütlesid, et sa arvad, et see selles mõttes ei ole õige viis, et, et sa oled tõmanud ennast tõmanud Ja põhimõtteliselt selle tööga, et me peame õppima, lõõgastuma ja puhkama igas päevas. Oi, kui mul
2: tuleb nüüd arstide poolt mulle antud käsk juhtidele edasi öelda, et kui uuritakse pinged aluvust, resilientsust, mis on tõlgitud ka vaimne vastupidavus, siis seal on üks teema on see, et kui on kriitiline aeg, mul tuleb lisajõudu selle kriitilise ajaga toimetulekuks ja siis, kui sa paned sinna endale et kõva punkti, siis on oiku palju tore on. Aga nüüd selgub, et need inimesed, kes tunnevad, et kriitilisel ajal neile tuleb lisajõudu juurde, võivad pärast ikkagi jääda haigeks ja siis ütlevad arstid, et kalliks, et ärge rõõmussage selle üle, et teil et kriitilisel ajal tuleb lisajõudu, et tegelikult see on ikkagi ohtlik, et tegelikult nagu urnate ennast selle võrre rohkem ja ma arvan, see on väga juba selline peen taju seal, et, et, et need inimesed, kes on pärast pingilist perioodi haiged, piisab nõhust, piisab, ei ole väga roonud, siis mm -hmm. nad, tegelikult nad võivad endale meelte jätta, et nad peavad õppima mitte ennast ise ära vägistama töödega, vaid et Märkama seda väsimuse liiki, mis, mis tekib, kui on pikema aegsem st stressiperiood.
3: ta küll oma, võibolla oma nippi, et kuidas, kuidas mina ei tööta üle. Mul on siukene, et ma olen jaganud oma elu nagu põhimõtteliselt viie samba peale ja ma üritan leida igas päevas aega kõigi nende sammaste jaoks ja see tähendabki seda, et kui ma mõne päevaga võib-olla pean tööle pühenduma rohkem, siis ma võtan teisest päevast tagasi selle, et ma tõesti igasse sambasse nagu panustan, et ma ütlen ära ka kiirelt, et esimene sammas olen mina ise ja minu panus ühiskonda, siis on minu pere ja minu lähedased, kindlasti minu vanemad on seal sees, siis Siis on minu töö siis advokadina, siis on minu hobi villa villavõrumaal ja siis on finansiiline iseseisvus. Need on viis asja, kuhu ma panustan sisuliselt igapäev natukene.
0: Aga Super. ma arvan, et tõmbaksime siis ka tänaseks kokku, et aeg surub ka üks peale, et kas lisaks Karini viiele postulaadile kaupa sul on ka midagi siia. Mõni teada on tähtis siia lõppu.
1: Mina olen lihtsalt põnevusega kuulanud ja seda Karini, Karini checklist ja listi kindlasti, kindlasti üritan ka oma elus hakata paremini rakendama. Aga, aga kas Marel on meile öelda midagi lõpetuseks, mingisugune tarkused ära, mida kõik inimesed, nende hulgas ka mõned juhid, peaksid kaasa võtma aastast 2020 ja mis aitab neid edasi järgmistel aastakümnetel efektiivselt ja rõõmuga lustlikult tööse panustamisel?
2: Ja, mul on. Ma olen kindel, et, et rõõmustamise ja rahulolu võimalus tekib siis, kui ma teen iga järgmise hetke oma parima ja märgates seda, et ma oskan seda teha, lisan sinna rõõmu. Et selles see hetke veel rõõmu, et vaat, mis ma tegin. Muutsin oma mõtte, et muutsin oma seisundit, Olen paia tubli ja nii rõõmus kui vähegi saan.
0: Ja sellise positiivse noodiga on rõhum lõpetada, et...
3: No, mina, tahan, mina tahan ka ühe positiivse noodi öelda, et mina ütleks juhtidele seda, et me ei jõudnud puudutada küll suhete teemasid ja pereteemasid, aga, aga et kui sul on mille nimel elada, siis sa suudad kõik üle elada. Aga aitäh,
0: kuulasite sorani sagedust. Meie olid täna kaupalõpassek Maari Sõrm, Karin Madison ja Mare Pork. Kuulmiseni!
1: soranini sagedus. Mitu arvamus, üks eesmärk. Äripäeva raadio.